0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. 1. Januar 2024, erste Folge Downset Talk. Der erste Moon für diese Saison. Wir sprechen über Woche Nummer 17 in der NFL und die ist tatsächlich auch komplett durch mittlerweile schon, denn heute gibt es kein Monday Night Game. Wir haben also ein großes Buffet an Spielen, aus denen wir auswählen konnten. Aber erstmal ein frohes neues Jahr an euch, ein frohes neues Jahr an Adrian.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Ja, vielen Dank. Und natürlich müssen wir auch irgendwann mal über Fantasy Football sprechen, Adrian. Denn ich weiß, du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber es waren Fantasy Football-Finals dieses Wochenende. Und auch die ich sind schon alle abgeschlossen. Mit, Weißt du,
1: weißt, wo, weißt, wo ich es am meisten mitgekriegt habe? Also ich hatte ja das Vergnügen, äh, dann in, in nach einer, einer, einer Bye-Week in den Playoffs one and done zu sein, weil ich äh, Mari Cooper auf der anderen Seite hatte. Mm. Ähm, weißt du, aber wo, wo, wo ich es mitgekriegt habe, ist das ganze Rumgeheule, dass Christian McCaffrey nicht das war, <lacht> was die Leute sich erhofft haben. Das ja. war das, was ich am meisten also
0: Elijah Mitchell hab. auch noch so ein äh Shorty Arlidge-Touchdown bekommen, da haben sich viele gefreut. Ich habe gegen äh, Christian McCaffrey in unserer Dynasty gespielt im Finale. Mm. Christian McCaffrey war nicht unbedingt der Grund, warum ich verloren habe. Es war ganz knapp, ich glaube, ich habe mit vier Punkten oder so verloren. Richtig bitter. Ja. Ähm, und zwar das Duell der Außenseiter. Ich war 8 und 6 nach der Regular Season und mein Gegner im Finale war sieben und sieben. Der war dann mm. Nummer äh, vier Seed, nee, was vielleicht auch Nummer 6 Seed sogar. Auf jeden Fall ähm, ja, das Duell der Außenseiter. Und in unserer Hörerliga hat Grimft gewonnen. Mhm. Das ist der, der mich im Halbfinale rausgeworfen hat. Deswegen im Nachhinein vielleicht ganz okay, dann gegen den. Ein würdiger, eben, ein würdiger Sieger. Ja, ähm, hat mich rausgeworfen und am Ende das Ding gewonnen. Ich bin aber noch Dritter geworden, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Immerhin aufs Treppchen gekommen. Also, ich würde es als erfolgreiche Saison äh, aus Fantasy-Football-Perspektive ansehen. In beiden Ligen, in denen ich mit Adrian bin, vor ihm gelandet. Obwohl er so eine starke Regular Season in der Dynasty gespielt hat.
1: Äh, aber in der Dynasty, muss ich sagen, bin ich trotzdem sehr zufrieden. Weil ja, der Kader ist, ist Team, stark. Glaube ich, Mit dem werde ich noch eine Weile gut sein.
0: Ja, also erfolgreiche Saisons ähm, beim Fantasy. Äh, auch ein Erfolg für die Chicago Bears ist der Misserfolg der Carolina Panthers. Denn die Bears dürfen mal wieder an eins picken. Mm. Aber das ist nicht das Einzige, was gestern alles schon entschieden wurde. Es wurden die beiden Top Seeds in den Conferences entschieden. In der NFC und in der AFC und in der NFC unter anderem deshalb, weil die Philadelphia Eagles gegen die Arizona Cardinals verloren haben. Ich muss ganz ehrlich direkt mal vorweg sagen, ich habe vor diesem Spieltag noch nichts gesehen, außer die Spiele, über die wir hier heute sprechen. Das mhm. Eagles-Cardinals-Spiel gehört nur, nur im Ansatz dazu. Also davon habe ich noch nicht so viel gesehen. Ein paar Plays, ja, aber hä? Was ist ja. da denn passiert?
1: Ja, also das, das NFC-Rennen ist ja nur deswegen entschieden, wenn die Eagles das gewonnen hätten. Ja. Dann wäre ganz normal, würden wir in, in Woche 18 gehen und sagen, stimmt. ja Niners müssen gewinnen, Eagles müssen gewinnen und so weiter. Niners haben jetzt vorzeitig den Nummer 1 zieht sicher. Dieses Spiel, was ja Woche 18 eigentlich auf dem Schedule auch so aussah, Niners gegen Rams. Da dachten wir eigentlich, oh, für die Rams geht es um alles, ja. Playoffs oder nicht und für die Niners Nummer 1 zieht oder nicht. Jetzt geht's um gar nichts. Die Rams sind schon drin und die Niners haben den Nummer 1 Seed. Um, und die Eagles verspielen wahrscheinlich die Division mit diesem Spiel. Also die Cowboys haben Washington kommende Woche. Und wenn mhm. da nicht eine ähnliche Überraschung passiert, dann wird Dallas die Division gewinnen und die Eagles sind nur Nummer 5 Seed am Ende. Also ich habe mal ein paar Stats mitgebracht, um zu zeigen, wie lichterloh der Baum eigentlich brennt bei den Eagles nach diesem Spiel. Vor allem eben defensiv. Die Cardinals hatten 32 First Downs in dem Spiel. 32, die Igelsten 17, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, Arizona 449 Yards bei über 6 Yards pro Play gegen diese Defense. Cardinals haben nicht gepantet in diesem Spiel. Das ist Wahnsinn. Und Cardinals hatten den Ball für knapp 40 Minuten. Es gab diesen pick 6 <lacht> früh im Spiel, dieser pick 6 der halt eine offensichtliche Fehlkommunikation war. Ich glaube ähm, Wilson und, und Kyler Murray. Und das war's im Prinzip. Field Goal, Field Goal und dann zweite Hälfte, vier Drives, vier Touchdowns. Alle vier über 70 plus Yards. In puncto Success-Rate hatte die Eagles-Defense gestern zum einen das drittschlechteste Spiel von Also, ligaweit für irgendeine Defense in dieser Saison. Arizona hatte eine Passing-Success-Rate von fast 70%. Prozent. Und die Eagles-Defense insgesamt Success-Rate von 40,8%. Das ist ihr schlechtestes Defense-Spiel in der Hinsicht. Seit, ich glaube, 15 Jahren oder 17 Jahren. Also, seit 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 sehr, sehr langer Zeit, seit, seit über 10 Jahren. Ähm, das hätte ein Spiel sein sollen, dass die Eagles wegverwaltet bekommen mit ihrem Run Game. Hm. Ich meine, die Eagles, das Spiel lief eigentlich am Anfang so, wie du es mir sich vorstellt. Du hast diesen Pick 6, okay? Die Eagles führen 14-3, dann führen sie 21-6 und das ist so, war so, ja, das werden sie jetzt schon irgendwie wegverwalten. Stattdessen halt wirklich das Gegenteil passiert. Arizona hatte den Ball doppelt so lang und und Philly hatte, kam am Ende nicht mal auf 100 Rushing Yards gegen diese Cardinals Front. Und ich meine, bei den Cardinals Offensiv da sind natürlich auch viele Takeaways, die man dazu noch machen kann. Gerade die Quarterback-Frage ist wahrscheinlich erstmal entschieden mit dem Spiel. Nicht nur, weil, weil Arizona damit jetzt nicht mehr in der Top 2 picken wird, sondern weil Kyler Murray sein mit Abstand beste Saisonspiel auch hatte. Um, aber die andere Seite finde ich fast noch eklatanter, dass die Eagles gegen diese Cardinals-Front, die von der individuellen Qualität her in meinen Augen mit Abstand die schlechteste Defensive-Front in der NFL ist dieses Jahr dass sie da nicht mal den Ball laufen können, dass sie da nicht mal dieses, okay, wir gehen jetzt in unser Run-Game, wir haben ja sogar die Führung im Rücken und damit verwalten wir das jetzt weg. Das, finde ich, ist halt schon, das ist mindestens mindestens so, so verheerend, wie das, was defensiv passiert ist. Und defensiv war es ihr schlechtestes Spiel seit, seit knapp 20 Jahren. Also ein kompletter Meltdown. Ähm, wir hatten ja vor zwei Wochen ausführlich über Philadelphia gesprochen, damals in unserer Story der Woche. Da war mein Take. Dass ich denke, von der Defense wird keine Rettung kommen dieses Jahr, weil die auf Linebacker, auf Safety, teilweise auf Corner einfach zu schlecht sind, zu langsam. Da ist keine Explosivität. Und dass es halt deswegen offensiv kommen muss und auch deswegen offensiv eine gewisse Identität damit kommen muss. Und das muss in meinen Augen gerade übers Run-Game auch kommen. Und wir sind halt wieder in eigentlich fast noch einer schlimmeren Situation, dass, dass es eher noch ins Gegenteil geht und sie offensiv halt auch wirklich, man hat das Gefühl, teilweise, sie callen Plays, wie sie es irgendwie vor drei Tagen entschieden haben, was sie callen wollen. Und nicht, wie es halt irgendwie zu dem, zu diesem zum Matchup, zur Situation, zur Art und Weise, wie das Spiel sich entwickelt, passen würde. Und das ist halt wirklich, also Ich meine, wir wissen noch nicht, gegen wen es dann gehen würde in der Wildcard-Runde, weil die Buccaneers die NFC South noch nicht eintüten konnten. Das ist äh, auch eine Story für sich, wie das Spiel gelaufen ist gegen die Saints. Aber ganz ehrlich, wenn die Eagles dann in der Wildcard-Runde nach Tampa Bay oder nach New Orleans müssen ich, ich bin mir nicht sicher, dass sie das gewinnen.
0: Du, ich äh, werde mir diese 40-Minuten-Version direkt nach der Aufnahme ordentlich einverleiben. Da freue ich <lacht> mich sehr drauf, auf dieses Spiel, das nachzuschauen. Du hast es gesagt, damit die NFC entschieden, zumindest an der Spitze. Und in der AFC ist das Ganze auch durch. Der Nummer 1 Seed geht an die Baltimore Ravens, denn die haben die Miami Dolphins weggeklatscht. Ich glaube, das kann man so sagen. 56 zu 19 und das Ergebnis sagt tatsächlich schon einiges aus, wie dieses Spiel lief, wie gut dieses Spiel für die Ravens lief. Offensiv, durch die Luft, mhm. am Boden, defensiv und in Sachen Special Teams, das war ein nahezu perfekter Auftritt, der jetzt mit Platz 1 in der AFC belohnt wurde und damit einer Bye-Week, das haben sie sicher. Und vor allem, ich habe vom nahezu perfekten Auftritt gesprochen, den hatte auch vor allem Lama Jackson. Ich meine, was haben wir überlegt vor dem Spiel in unserer Preview? Wie viele ja. Rushing Yards wird er haben gegen diese ja. auf, auf Passing-Big-Place ausgelegte Dolphins-Defense mit den zwei tiefen Safeties und so weiter? Am Ende hatte ähm, Lama Jackson 35 Rushing Yards. Dafür aber 321 durch die Luft, 18 von 21 Pässen sind angekommen. Perfektes Passer-Rating. Und ich meine, ich weigere mich ja immer gegen diese MVP-Diskussion, aber... Ja. Ab Woche 17 können wir da schon mal drüber reden, oder?
1: Ja, vor allem, vor allem für Lamar ist die Saison jetzt beendet, die Regular Season. Also ich schätze nicht, dass der spielen wird Woche 18. Insofern
0: ist der Case sozusagen komplett. Ja, das war schon, das war schon stark. Ähm, Tyler Handler übrigens auch mit einem perfekten Passer rating <lacht> Ich glaube, er hat nur einen Pass geworfen, oder? Am Ende. Ähm, auf jeden ich, Fall. Ich glaube,
1: so ja. Ja, ein Pass. ein Pass für 19 Hertz und einen Touchdown. Genau,
0: ja. <lacht> ähm, und Lama Jackson, trotzdem kommen wir nochmal zurück auf die Rushing Yards, 800 Rushing Yards in dieser Saison, damit ist er der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der das dreimal geschafft hat, auch das ist ein schöner Rekord an dieser Stelle. Ja, aber wir haben uns gedacht, naja, sie nutzen diese Schwachstelle, oder was heißt Schwachstelle, aber sie nutzen diese... Ähm, ja, dieses Scheme dieser Dolphins Defense aus, um darüber hinwegzulaufen unter anderem mit Lama Jackson. Ich meine, sie sind auch mm. viel gelaufen, aber sie haben eine ganz andere Schwachstelle ausgemacht. Die rechte Seite der Defense oder anders gesagt der Jalen Ramsey-Effekt. Die haben Jalen Ramsey mehr geghostet als, äh, weiß nicht, fällt mir kein, kein guter Vergleich ein, aber die wollten nicht auf die linke Seite gehen, wo Jalen Ramsey war. Die sind die ganze Zeit auf rechts gegangen. Im ersten Drive alleine äh, dreimal auf die rechte Seite mit einem Pass. Und zwar immer zwischen dem Flat-Defender, also der, der die, den unteren Bereich absichert, und den tiefen. Und ein Player hat dann nicht gezählt, aber immer wieder diese rechte Seite attackiert. Da sind auch zwei Touchdowns drüber äh, gekommen. Dazu kam, dass die Dolphins kaum Druck machen konnten auf Lama Jackson. Und ja, das
1: war eklatant. Also wie oft er da wirklich in der Pocket Ja, der hatte ewig Zeit und Zeit, konnte ja, ja. warten,
0: bis seine Receiver offen sind. Ähm, das war schon krass, aber dass die wirklich so penetrant auf die rechte Seite gehen, fand ich schon sehr, sehr auffällig, aber insgesamt mhm. eine katastrophale Defense-Leistung der Dolphins.
1: Ja, und umgekehrt natürlich ist es unglaublich beeindruckend, was jetzt die, die Ravens da gegen die Niners gemacht haben und jetzt gegen diese Dolphins-Defense, ja. die. Also, wenn wir jetzt mal wieder Playoffs denken, wenn, wenn du mich jetzt vor dem Spieltag gefragt hättest, rank mir die AFC-Defenses, dann hätte ich Ravens und Browns an 1 und 2 irgendwie gehabt in einer mhm. Reihenfolge. Und wahrscheinlich die, die Dolphins an drei. Also hm. Dolphins und Chiefs wären meine Kandidaten dann wahrscheinlich für den dritten Spot gewesen. Und dann hast du hier vier Touchdowns bei den ersten fünf Possessions. Lamar eben mit diesen fünf Touchdown-Passens bei drei Incompletions und 15,3 Yards pro Pass eben gegen die Vic Fangio-Defense. Du hast gerade schon, schon, schon drüber gesprochen. Ja. Wir, wir dachten, ja, so hier Quick-Game, Run-Game, Quarterback-Run-Game. Genau. Weil das halt die normale Herangehensweise ist, wo du diese Defense eigentlich, wo die, wo die Schwachstellen haben. Und hier haben sie es wirklich wahnsinnig att aggressiv attackiert. Und was ich auffällig fand, auch bei einigen dieser Big Plays, also das waren ja auch teilweise sensationelle Dinger, Dinger ähm, dieser Wurf auf OBJ, ja, ja der aus dem Slot da vertikal geht. Also das ist vielleicht der beste Wurf, den ich diese Woche gesehen habe. Ähm, also da
0: muss man aber auch zu, ähm, also da muss man OBJ, glaube ich, auch nochmal herausheben. Weil auf jeden Fall. Der Wurf war Fall. geil, ja, aber er war ja nicht perfekt. Also er kam ja nicht optimal. Was der dafür ein kunststück, ein genau, äh, athletisches ja. Kunststück vollbringen musste, um ja. ihn zu fangen, das machen auch die wenigsten.
1: Auf jeden Fall. Um, und ich fand es auffällig, gerade bei den frühen Shotplays, dass sie einige Male die Dolphins in Single-High bekommen haben. Also, das ist mhm. entweder mit einer Motion von den Ravens oder halt mit irgendwelchen Formationssachen, aber dass es häufiger ja. eine Single-High-Defense gegeben hat von, äh, von den Dolphins. Das war, ich meine, bei dem, bei dem OBJ-Big-Play war es, glaube ich, so. Und ich meine auch beim Touchdown von Safe Flowers, bei dem 75 jahre mhm. kurz vor der Halbzeit, war es auch so, dass die Dolphins eigentlich, das sieht eher nach, erst nach Tour-High aus und dann rotieren sie in eine Single-High eben nach der Motion. Also Flowers ist ja pre-snap in motion, geht quer über die Formation und dann eben diesen Vollsprint daraus in diese vertikale Wheel Route und die Dolphins rotieren dann in das Single High und der Corner kommt halt nicht hinterher und der Safety ist zu spät dann erst drüben ähm, und dann, klar, tanzt Flowers hier nochmal beide aus auf dem Weg Richtung Enzo, Also sie haben gezielt das attackiert, sie haben das, ich denke auch gezielt kreiert teilweise, diese Single High Coverages, aber es war halt nicht nur das. Also wir haben diesen, den 35er Touchdown auf Isaiah Likely, das war ja ein, ein Crossing-Konzept, du kriegst drei Crosser von der linken Seite, die auf die rechte gehen und einen darunter von der anderen Seite rüber und Lamar trifft den halt perfekt und dann läuft Likely dann die Sideline runter zum Touchdown, was ja auch äh, Fortdown, glaube ich, sogar war, ne? Vierter und sieben, glaube ich, das, der, der Touchdown auf Likely. Ähm, sie hatten Play-Action-Shots, sie hatten, sie hatten diese Wheel-Route von, von uh, Justice Hill aus dem Backfield, also sie hatten eine ja. ne ganze Palette an, an Plays in diesem Spiel und ich fand, das war extrem beeindruckend, weil das hätte ich am wenigsten gedacht. Dass, dass die Ravens hier den Ball irgendwie bewegen können, punkten können, absolut, die Dolphins ist zu gut, um die einfach irgendwie da mhm. wegzuverteidigen. Aber dass es über Shotplays geht, mit so einer ja. Effizienz, mit der sie das gemacht ja. haben, das fand ich wirklich krass. Und da kommt natürlich auch der Punkt rein, den wir gerade schon gesagt haben. Pass Rush für die Dolphins war problematisch und wird jetzt noch problematischer mhm. wahrscheinlich, weil sie Bradley Chubb verloren haben. Das war jetzt in dem Spiel nicht unbedingt der Impact, weil es war relativ spät erst. Ja, ähm, das
0: war so spät, dass man darüber diskutieren muss, warum man noch auf dem yeah. Feld war, wenn die Dolphins Richtig, 30 ja. Punkte hinten liegen. Ne?
1: Richtig. Äh, und natürlich wir über eine Defense sprechen, die Jalen Phillips schon verloren hat. Also ja. wir reden dann potenziell über eine Dolphins-Defense in den Playoffs, die ihre beiden besten Edge Rusher verliert. Ähm, das ist natürlich ein, ein, ein anderes Thema, dann noch mal, was da auch problematisch sein wird. Und dann haben sie ab und zu versucht, ihn zu blitzen. In der ersten Hälfte, sechsmal haben sie Jackson geblitzt in der ersten Halbzeit. Und Miami ist ja keine blitzigen Defense, aber Lamar hatte ab und zu Probleme mit dem Blitz, war ab und zu so ein bisschen up und down in der Saison. Also kann man durchaus mal versuchen, sechs Pässe gegen den Blitz in der ersten Hälfte, fünf Completions für 171 Yards und zwei Touchdowns. Das sind, waren die meisten pässen Yards gegen den Blitz in dem Spiel, in Lamar Jacksons Karriere. Das war einfach ein Spiel, in dem nichts für Miami's Defense geklappt hat. Eine Defense, die eigentlich seit Wochen auf, auf hohem Level spielt. Und umgekehrt ein Spiel, in dem Baltimore fand ich noch mal eine andere Facette gezeigt hat. Also dieses, wie wir prognostiziert haben, wie ja. das Spiel laufen könnte, das wussten wir, dass sie so spielen können, so Run-Game, Quick-Game und so weiter. Ja, genau. Dass sie das so hier können, ja. macht für mich ändert sogar die Prognose noch mal äh, ein bisschen Richtung Playoffs, weil das war echt, echt beeindruckend. Und ja, die MVP-Geschichte, also das sollte durch sein nach dem Spiel.
0: Ja, das denke ich tatsächlich auch. Ich habe mir gerade noch mal, äh, von Next-Gen-Stats gibt es ja immer diese, ähm, diese Passgrafiken, wo die Bälle hingegangen mm. sind. Und ich wollte es noch mal, ich hatte es mir vorher nicht angeschaut, weil ich das Spiel geguckt habe und es mir währenddessen aufgeschrieben hat, dass so viel auf die rechte Seite ging. Und ja, es gab ein paar Bälle nach links, aber das waren alles kurze Pässe. Sie hatten, wenn ich das richtig gesehen habe oder gezählt habe, neun Pässe auf die rechte Seite des Felds, die zehn oder mehr Yards gingen. <lacht> Ja. Äh, darunter waren drei Touchdowns <lacht> und noch weitere vier Completed Passes, nur zwei Incompletions. Und auf die linke Seite, zehn Yards oder mehr, zwei Pässe, nur einer davon vollständig. Also, es, da ist schon ein ganz schönes Ungleichgewicht. Und es macht ja, ja aber auch komplett Sinn, wenn du auf der ja. einen Seite irgendwie zum Beispiel einen Eli Apple hast und auf der anderen Seite einen Jalen Ramsey. Ja. Also ist auch
1: ein, auch ein wichtiger Punkt natürlich, Savin Howard gefehlt bei den Dolphins. Also wäre ja. ja, genau. Das wäre theoretisch ist, der Gegenpart gewesen, genau. Ja.
0: Genau, und dann attackierst du das. Aber gut, dass sie so gut attackieren können, hätte ich niemals gedacht. Aber trotzdem ist es auch hier wieder, es zeigt nicht nur, wie flexibel sie sind in ihrer Herangehensweise, sondern auch, wie clever sie sind. Dass sie einfach sagen, okay, wir spielen das, was uns der Gegner anbietet. Und wenn der Gegner uns auf der einen Seite einen Jalen Ramsey anbietet, ja, dann gehen wir da nicht hin. Dann lassen wir das. Dann gehen wir auf die andere Seite, vor allem, wenn da unsere Spieler, egal wer gefühlt, ähm, ja tief durchkommen und da die Räume sind. Und dann haben wir halt einen Quarterback, der die halt dann auch perfekt trifft. Aber wir müssen auch über die andere Seite sprechen, weil mhm. die nee, es war ja nicht nur die Offense, die stark war. Ich habe es ja eingangs gesagt. Defense auch, Special Teams auch. Das ist aktuell das kompletteste Team der NFL. Und die Defense hat ja auch ihren Job gemacht. Also die Dolphins Offense hat gut angefangen. Ja, also ja. Ähm, gleich im ersten Drive gescored. Im zweiten Drive hätten sie scoren müssen, da Terry Kill den Ball in der Endzone Richtig. gedroppt. Das muss man auch erwähnen. Also, sie kicken dann immer noch ein Field Goal, aber genau. es fehlen ja. halt die vier Punkte. Genau. Ähm, das war eigentlich ein ziemlich einfacher Catch für Terry Kill, den er da droppt, ungewöhnlicherweise. Was aufgefallen ist, finde ich, dass die Dolphins zu Beginn sehr gut über die Mitte geworfen haben. Also, dass die Bälle da in enge Fenster von Tua kamen, in die Mitte des Feldes. Und dann ist denen das mm -mm. so irgendwie ein bisschen abhanden gekommen, vor allem, weil ja. die Bälle, die über die Mitte gingen, dann nicht mehr bei den eigenen Spielern gelandet sind, sondern gleich zweimal mm -mm. beim Gegner. Und das war dann irgendwie der endgültige Gamekiller.
1: Ja, also ich, ich bin aus Dolphins Sicht eigentlich immer noch einigermaßen positiv für die Playoffs, weil sie in meinen Augen gegen Offensive. die meisten AFC-Teams generell, weil sie, glaube ich, gegen die meisten AFC-Teams eine, eine ganz gute Chance haben, dann auch, Deutlich bessere Matchups für sich zu haben. Ja. Jalen Waddle hat natürlich nicht gespielt. Da ist, dass er bis zu den Playoffs wieder da sein wird. Ähm, eigentlich halt auch mit dem Run-Game, dass sie dann normalerweise mm. mehr machen können. Hier fand ich, war es ein Spiel gegen eben den nummer 1, in der eigenen Conference, in dem es einfach einen Klassenunterschied gab. Also, das muss man, denke ich, schon so klar sagen. Und das war natürlich aufgrund der eigenen Defense vor allem und dem, was auf der Seite des Balls passiert ist. Aber umgekehrt 19 Punkte werden selten gegen Baltimore reichen, falls es da zu einem, zu einem Rematch kommt. Und mich hat so ein bisschen an das Bildspiel erinnert, an das Dolphins-Bildspiel, wo Miami ja auch früh mitgegangen ist. Es mhm. sah so aus, okay, wir kriegen ja einen 38-40 oder sowas. Und dann ist ähnliches passiert, dass die Offense halt so ein bisschen eingeschlafen ist, nicht mehr mitgegangen ist, die Defense aber eben die, die, die Stops nicht hingekriegt hat. Und dann entgleitet sie das Spiel wirklich. Und, und hier fand ich, also du hast den, den, die Hill-Szene angesprochen, da fehlen ihnen, wenn man so will, vier Punkte. Mhm. Sie hatten noch ein Field Goal von der 20, glaube ich, war es, von der 20-Yard-Line. Also ein Field Goal quasi schon an der Red Zone. Mhm. Und dann der nächste Drive war die erste Interception halt von Tour. Also so eine klassische Linebacker-Übersehen-Geschichte, Rogue One Smith. Oh, war aber der ein -Team, geniales Team, Play von ihm. Ja, tolles Play von Smith, absolut. Und ähm, als die Dolphins das nächste Mal den Ball bekommen, stand es schon 13,28 vor der Halbzeitpause. Und dann wird Tour bei dritter und eins gesackt. Hat den Running Back komplett offen für einen First Down. Ich weiß nicht, warum er da nicht hingeht mit, seinen, mit den Augen. Ähm, wird stattdessen gesackt. Und das war dann quasi schon Ballgame, weil die Ravens den Ball kriegen zur zweiten Hälfte, den opening kickoff 78 Yards zurücktragen und dann kurz danach einen Touchdown machen. Und dann war es halt eigentlich durch. Also, die ja. Dolphins hätten ja Punch für Punch gehen müssen. Und davon waren sie dann doch ein gutes Stück weit entfernt. Spätestens halt mit der zweiten Tour Interception, die ja auch dann eben, du hast gesagt, über die Mitte war Overthrow Richtung Tyreek Hill. Ich glaube sogar auch Smith, dass er die Hände noch ein bisschen dran kriegt, den noch ein bisschen abfällt, dann, aber der Ball ist so oder so deutlich zu hoch
0: gewesen. Beide Interceptions so ein bisschen Signature-Tour-Interceptions, mm. ja. was man Wenn schon etwas länger, Tag genau, was man ja. schon länger nicht mehr von ihm gesehen hat, aber ja. einmal einen ja. Linebacker übersehen, einmal irgendwie einen tieferen Ball überworfen. Ja. Das hat man jetzt auch nicht das erste Mal in seiner Karriere gesehen.
1: Nee, und, und das war, fand ich halt auch, was was Baltimore geschafft hat. Da hatten wir ja auch vorher drüber gesprochen. Die Ravens letzte Woche jetzt gegen die Niners, gegen diese Offense kriegen sie es hin auch hier wieder den Quarterback so ein bisschen zum Zögern zu bringen und so ein bisschen, dass der Quarterback off ist und nicht im Rhythmus ist, was wir eigentlich von Tour von, von Purdy dieses Jahr gewohnt sind. Und ich finde, das haben sie halt geschafft. Also das führt dann zu diesen Fehlern, zu diesen schlechten Würfen, zu diesen schlechten Entscheidungen. Teilweise waren es aber auch wirklich so Szenen, wo du siehst, Tour denkt, er hat einen Read und nach dem Snap ist er nicht mehr da. Und dann kriegt er Probleme mit Pressure. Der, der, schaut euch den ersten Sack oder den, der, der Sack beim ersten Drive im dritten Viertel an von den Dolphins. Das war so eine typische Szene dafür, wo du siehst, Tour denkt eigentlich, ja, da gehe ich hin mit dem Ball, zack, äh, nee, doch nicht, okay, jetzt muss ich irgendwas machen und dann ist der Pass-Rush da. Und das hier auch, jetzt haben wir die Ausfälle bei den Dolphins angesprochen, müssen wir hier natürlich auch sagen, Kyle Hamilton hat nicht gespielt, Brandon Stevens hat nicht gespielt, ja. Marlon Humphrey musste früh mit einer ja. Wadenverletzung raus. Also das war dann aus Dolphins Sicht schon so ein bisschen Ich sehe ich seh Miami irgendwie in, in, in zwei, in, mit zwei verschiedenen Augen nach dem Spiel. Weil zum einen ich glaube, dass die Dolphins schon immer noch ein Team sein können, das auf verschiedenen Wegen Spiele gewinnen kann. Ja. Und das wird nachher noch ein Thema sein. Wir sprechen nachher über zwei andere Teams, wo ich da mehr Zweifel habe. Aber das glaube ich, dass sie das können. Also einerseits eben so dieses Positive, was auch, finde ich, eine positive Playoff-Prognose Playoff zulässt. Gerade wenn dann, sagen wir, Hunt und Waddle und Mostert sind dann wieder da in den Playoffs und, und sind, spielen da wieder eine tragende Rolle. Andererseits finde ich auch immer noch vor Woche 18 gibt mir Miami so ein bisschen den Vibe von einem fragilen Team.
0: Ja, wir also die haben gerade 56 Punkte eingeschenkt bekommen. Ja,
1: natürlich, klar. aber Also, das klingt dann blöd, aber sowas kann natürlich einfach mal sagen, äh, halt ein richtiger Kacktag und alles ist gelaufen <lacht> Aber wir hatten ja lange diese Storyline, Dolphins vermöbeln die schlechten Teams, verlieren gegen ja, die guten Teams. Ja. Jetzt hatten sie diesen Sieg gegen Dallas.
0: Gegen die Auswärts-Dallas-Cowboys. Gegen die Auswärts-Cowboys,
1: ja. ja. Was aber so ein bisschen vielleicht diese Storyline, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen beiseite gepackt hat. <lacht> aber, ja, eben genau, ich wollte gerade dazu kommen, aber traue ich ihnen gegen die wirklichen Top-Teams zu, gegen die Top-Quarterbacks, gegen die Defenses, die einen Plan haben für Tour. Und ich, also weiß nicht, wo du da stehst. Ich bin nee. da immer noch tendenziell eher bei Nein. Und das ist halt, das führt zu diesem so ein bisschen irgendwie so, wie gesagt, so ein bisschen fragiles Gesamtgebilde, aber halt auch so ein bisschen in beide Richtungen. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: up and down. Also fragil ja. klingt so negativ. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Dolphins mit dieser Offense, wenn Hill und Waddle spielen plus Mostert, plus AJ natürlich auch wieder fit mit diesem Speed, dass die an einem guten Tag mit ihrer Offense jedes Team in der NFL ja. schlagen können. Das denke ich auch, Gleichzeitig ja. können sie dann halt aber auch gegen richtig gute Teams mhm. untergehen, so wie das, gestern.
1: Das Problem ist halt, wenn wir jetzt aufs Playoff-Picture gucken, die Top-Defenses sind fast alle in der AFC. Ja. Also du hast die Niners natürlich in der NFC, die Cowboys eher auf dem Papier eine Top-Defense, die letzten Wochen eigentlich nicht mehr gewesen. Mhm. Und dann hast du in der AFC Baltimore, Kansas City, Cleveland. Die Bills sind so ein bisschen eine Wildcard, aber vermutlich auch da eine, eine Defense, die dir Probleme machen kann, die es auch da schon einmal wir, geschafft hat dieses Jahr. Ja,
0: und da bekommen wir ja nächste Woche auch noch mal ein ganz, gutes, ähm, ganz ja. guten Ka Gradmesser.
1: Also die, der Weg wird da nicht leicht in der AFC.
0: Ja, nächste Woche, wie gesagt, das AFC East-Endspiel zwischen den Dolphins mhm. und den Bills. Absolutes Top-Spiel. Noch zwei Zahlen zu den Ravens, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, äh, die ich ganz schön fand. Und zwar haben die Ravens jetzt zum 32. Mal in Folge 100 Rushing Yards oder mehr geschafft in einem Spiel. <lacht> das ist crazy. Das ist echt wild, ja. Und das 37. Spiel in Folge mit mindestens einem Sack. Auch das ist äh, eine sehr beeindruckende Serie. Und dann gab es ein Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Pittsburgh Steelers. Ein sehr Playoff- relevantes Spiel und die mhm. Steelers haben ihre Playoff-Hoffnungen aufrechthalten können. Mit einem Sieg. 30 zu 23 haben sie die Seahawks geschlagen. Und ich moderiere es mal folgendermaßen an, wenn die Steelers Offense, <lacht> die Steelers ja. Offense, Ausrufezeichen, mit Mason Rudolph, zwei Ausrufezeichen, aussieht mhm. wie eine der besten Offenses der Liga mit 468 <lacht> offensiven Yards, was glaube ich Saisonhöchstwert ähm, ist, über 200 Rushing Yards, dann wird die gegnerische Defense nicht gut ausgesehen haben. Nichts gegen mhm. die Steelers. Ich finde, das war teilweise ein echt guter Auftritt von der Steelers-Offense. Mit Jalen Warren ja. und Najee Harris am Boden. Sehr starkes Rushing-Game. Mason Rudolph hat ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Mhm. Also das genommen, was da war, kaum Fehler gemacht. George Pickens mit ein paar Highlight-Plays. Aber mein Gott, die Seahawks-Defense kann einfach nicht tacklen. Ja,
1: es ist jetzt wirklich eklatant. Eigentlich die ganze Saison. Aber sie hatten so ein kurzes Hochmann. ja aber das war wirklich ganz früh in der Saison auch gegen ein paar schlechte, schlechte Offenses. Ich meine, es fühlt sich an, als wäre das drei Jahre her, aber erinnerst du dich noch an dieses 10 sack spiel gegen die Giants, das sie mal irgendwann hatten? Das fühlt sich an, als wäre es irgendwie vor ja, gegen, Jahren gewesen.
0: Das war eins der ersten Spiele von De Vito, oder?
1: Nee, 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 das war noch Daniel Jones. Das war Woche vier oder drei oder sowas. Also ganz, ganz früh in der Saison. Aber da Ach, stimmt. Ja, nee,
0: nee, nee, ich verwechsel das gerade mit dem äh, ersten Spiel von Aiden O'Connell. Da wurde er auch so oft Aber ah, äh, du ja, hast ja, recht, ja. ja. Okay,
1: okay, ja. Ähm, nein, äh, Steelers Offense hat jetzt zwei 30 punkte spiele dieses Jahr. Beide mit Mason Rudolph. Letzte Woche gegen die Bengals und diese Woche gegen, gegen Seattle. Ja, und, und, und jetzt. Eben das, und jetzt, ja.
0: äh, jetzt trudeln die 400 yard spiele nur so Wollen rein. Grad ne? sein,
1: ja. Jetzt kommen die 400-Yards-Spiele auf einmal. Das nächste Mal, das nächste 400-Yards-Spiel gehabt. Run Game hatten wir ja vor dem Spiel thematisiert, dass das hier ein Matchup sein kann gegen die Seahawks Defense, dass ja. es ihnen vielleicht so ein bisschen Baseline gibt, dass das so dominant sein wird. Das finde ich jetzt auch echt normal ein Statement über die Seahawks Defense in dem Fall. Ja, ja. Also über 200 Rushing Guards, 46 Runs, Warren mit den Big Plays, Harris mit der Physis oder auch ja. ein, zwei längere Runs gehabt. Hat auch super zusammengespielt. Steelers konnten halt am Boden. Gerade in der ersten Hälfte machen, was sie wollten. Und das war immer wieder der Treiber für die Offense. Der erste Touchdown-Drive, du hast ein 6-Yard-Run, 8-Yard, 9, 5, 6 und dann Warren für 18 Yards zum Touchdown. Der zweite, Harris mit dem 23-Yarder, Harris für 5, Harris für 9 zum Touchdown. Der Field-Goal-Drive dann schon im vierten Viertel zum 27, -20, 20 haben sie 12 Plays, davon waren sieben Runs. 40, 14 Rushing-First-Downs für die Steelers in dem Spiel. Seattle hatte 4, nur mal so zum Vergleich. Um, Steelers hatten eine Rushing-Success-Rate von 52 Seahawks von 33, einfach nur mal, um diese Gegenüberstellung zu haben mm. in dem Spiel. Oder halt anders ausgedrückt, wenn wir es noch extremer sagen wollen, Pittsburgh hat mit dem Run-Game fast genauso viele EPA pro Play produziert wie Seattle mit dem Passing-Game. Das unterstreicht halt auch, <lacht> auch noch mal, was, was Pittsburgh am Boden hier gemacht hat. Ja. Und dann zusätzlich zum Run-Game eben, hatten sie die shot -Place, ja? wenn sie sie gebraucht haben. Ja? Das ist halt, finde ich, der Unterschied auch mit Mason Rudolph jetzt in den, in den beiden Spielen dass er jetzt diese Shot-Plays in teilweise auch kritischen Momenten verlässlicher trifft und mehr Plays ja. macht als Kenny Pickett. Und definitiv als Schubisky in der Zeit in der war. Ja, ähm, jetzt allein auch hier im vierten Viertel wieder. Seattle braucht ein paar Stops, muss defensiv endlich irgendwie was hinkriegen, dann haben sie eine Chance, das noch zu gewinnen. Dritter und Sechs von der eigenen 44 und Rudolf wirft diesen Ball absolut sensationell. unter Druck tief auf, auf George Pickens für 34 Yards. Pickens macht auch natürlich einen sensationellen Catch dann. Aber das sind halt diese Plays. Wenn du das kombinierst, wenn sie, wenn sie, wenn sie diese Plays von Pickens kriegen, der dann ja auch beim letzten Drive nochmal mal ein tolles Play gemacht hat, von Deontay Johnson kriegen, diese Big Plays im person Game mit dem Run Game und dann die Defense halt mehr so, die Defense kommt in vorteilhafteren Situationen mal aufs Feld. Statt Pittsburgh die Defense muss das alles irgendwie tragen, dann kann das ein, ein gefährliches Team sein, falls sie in die Playoffs kommen.
0: Ja, wenn ihr wenn ihr euch nur einen Drive von diesem Spiel angucken wollt, ähm, der euch sehr viel über dieses Spiel sagt, guckt euch den Drive zum äh, 16 zu 14, müsste es gewesen sein, letztendlich dann 17 zu 14, für die Steelers an. Gefühlt, jedes erfolgreiche Play der Steelers kam mhm. zustande, weil die Seahawks nicht tacklen konnten. Also allein das Play auf, ähm, auf ähm, Friermuth, der da irgendwie eigentlich nach zwei Yards gestellt werden muss und dann noch irgendwie acht Yards weiterläuft. Äh, dann mehrere Plays von Najee Harris, wo sie ihn nicht zu Boden bekommen. Ähm, und ich glaube, das war dann auch, ähm, ja genau, der 9-Yard-Run, ähm, der dann zum Touchdown geführt hat von Najee Harris. Auch da einfach die Physis, die die Steelers hatten und die Seahawks eben nicht, ja, die Playoff-Chancen der, der Steelers jetzt weiterhin ähm, vorhanden durch diesen Sieg. Ja, ähm, es
1: gibt das Szenario mal kurz sagen? Ich äh, ja, habe es ja. Also Pittsburgh spielt ja gegen Baltimore schon am Samstag. Die sind ähm, aber durch. Baltimore, genau, Baltimore durch. Da Wenn wir jetzt die, die frühen Quoten angucken, ist Pittsburgh, glaube ich, auch relativ klar Favorit. Ja. Das heißt, äh, die Märkte gehen auf jeden Fall auch davon aus, dass, dass Baltimore die Starter da raushält. Und ähm, sie brauchen, also Steelers brauchen natürlich einen eigenen Sieg und dann eine Niederlage entweder der Bills gegen Miami hm. oder der Jaguars gegen Tennessee. Eines dieser beiden bräuchten sie, um reinzukommen. Und es ist
0: beides nicht komplett unrealistisch. Ist
1: beides, ja, kann beides passieren. Und fast noch größer sind ja, aber der ist ja der Impact, da müssen wir gleich auf die Seahawks-Offens auch gucken, ja, aber es ist ja, der äh, der, 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 ja die Auswirkungen in der NFC. Ja. Weil die Rams, wir haben es schon gesagt, die Rams sind durch diese Seahawks-Niederlage schon drin. Das heißt eben, dieses Niners rams spiel ist quasi irrelevant. Und die Packers mhm. haben durch Seattles Niederlage jetzt auf einmal ihr Schicksal wieder selbst in der, in, in der eigenen Hand. Packers schlagen Minnesota im Sunday-Night-Game, um, auch deutlich Und wenn Green Bay, die Bears haben die, glaube ich, am Sonntag schlägt, dann sind die Packers sicher drin. Also Seattle wäre dann raus, Seattle spielt ja. gegen Arizona. Seattle braucht jetzt, bräuchte jetzt wirklich eine Niederlage der Packers, damit sie dann mit einem eigenen Sieg reinkommen können. Und wenn wir jetzt diesen Spieltag angucken, weiß ja nicht mal, ob, ob Arizona da nicht auch für 250 oder was läuft gegen Seattle.
0: Ja, also die Seahawks, ja, das war das war eine bittere Niederlage auf jeden Fall. Du hast es gesagt, das Schicksal nicht mehr selbst in der Hand. Und es ist irgendwie so besonders bitter, weil ja, in der Offense hat jetzt nicht alles funktioniert. Du hast gerade auch schon die ähm, Expected Points Added per Pass äh, angesprochen zum Beispiel und die wenigen First Downs am Boden. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie schon also, Gino Smith zum Beispiel hatte ein ganz ja. gutes Spiel. Bis Gino zum, war gut. Gino ja. war top, ja. Bis zum Fumble, äh, der das Spiel dann letztendlich ja. auch beendet hat, mehr oder weniger. Äh, da waren ein paar gute Pässe mit dabei. Ähm, auf ähm, Smith und Jigba, auf, auf äh, DK Metcalf, auf Teller Lockett. Also wirklich auch seine Playmaker mhm. irgendwie in Szene gesetzt bekommen. Es waren ein paar ne, geile Plays von Kenneth, Kenneth Walker mit dabei. Aber es war halt einfach nicht konstant genug, es war wenig Baseline und es war natürlich am Ende auch nicht gut genug, um halt hier ähm, ja, mehr Punkte zu machen als die Steelers.
1: Ja, und das Problem war ja nicht mal, dass Seattle den Ball halt nicht bewegt hätte. Seattle ja? hatte 7,5 yards pro Play. Das Eben. ist ein absurder Wert. Das, was ist, das natürlich, war ein tolles Jahr mehr als Pittsburgh. Was
0: natürlich aber dann auch durch einige Big Plays zustande durch kam. Durch die Big Plays, na klar, ja.
1: genau, absolut. Um, das Problem im Endeffekt war halt wieder, dass dann im Laufe des Spiels alles aufs Passing Game wieder abgeladen wurde. Ja. Weil das Run Game halt wieder super inkonstant war. Kenneth Walker musste dann irgendwann verletzt raus und die eigene Defense eben keine Stops hinkriegt. Also wieder super viel Druck auf dem Passing Game, dann noch Verletzungen in der Offensive Line, Right Tackle und Center ja. verletzt. Und das ist dann halt einfach wieder wahnsinnig viel verlangt von Gino. Muss man finde ich auch fairerweise so sagen. Und, und Gino left -tackle hat
0: Tackle nicht auch noch raus?
1: Äh, ich glaube da musste noch jemand durch? raus. Kann, kann sein, dass ich sogar einen noch unterschlagen habe gerade. Ähm, und Gino hat, also Gino fand ich nicht zum ersten Mal dieses Jahr war der maßgebliche Grund dafür, dass die überhaupt in diesem Spiel noch drin waren. Und das führt, finde ich, eben dann auch zum wiederholten Mal in dieser Saison dazu, dass man einfach das Gerüst dahinter fragen muss, das dass sie da gebaut haben. Also Pete Carroll's Defense allen voran, die Interior Offensive Line, was sie mit dem Run Game machen, beziehungsweise nicht machen in dem Fall. Weil also wenn du so ein Spiel von, von deinem Quarterback kriegst mhm. und ja, der Fumble am Ende, der war dann mitentscheidend, der gibt dem Steelers das kurze Field goals zum 30-20 und das war dann quasi die Vorentscheidung. Den darf er, finde ich, auch so nicht kassieren, weil er da einfach am Ende ja. seines Dropbacks irgendwie einfriert, statt in die Pocket zu gehen. Ja, und
0: vor allem nicht gegen dieses Team. also richtig, Du weißt, wer richtig. da angerauscht kommt und genau. dass die auf den Ball gehen.
1: Aber ich würde sagen, 90 Prozent dieses Spiels war Gino super ja. als Pass aus der Pocket. Der hat also dieser Touch, den der hat bei Pässen. Ja, Pocket-Movement, dieser Touch, den der hat bei Pässen über die Mitte. Ähm, genau, Pocket-Movement habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Ein paar Bälle vom Backfoot, Pressure schon im Gesicht. Und der kommt trotzdem mit Touch wunderbar in die Arme vom Receiver gesegelt. Also ich habe das Spiel gestern gesehen und habe mir jetzt dann eben extra noch mal nur die Seahawks Offense mir angeguckt. Mhm. Und das war, in meinen Augen, war das eine der besten Quarterback-Leistungen diese Woche, die ich bisher gesehen habe. Und das ist halt wenn du dann nach so einem Spiel dastehst und, 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 der, und das 30-23 verlierst gegen ein gegnerisches Team, das seinen dritten Quarterback dieses Jahr startet, dann musst du halt andere Dinge hinterfragen. Und ja, Gino ist ein aggressiver Quarterback und manchmal arbeitet diese Aggressivität dann auch gegen ihn. Aber ganz ehrlich, mit dieser Defense, die Seattle hat, mit den Line-Problemen, mit diesem massiv inkonstanten Run-Game, mhm. die brauchen einen Quarterback, der Big Plays liefert und der dieses Passing-Game tragen kann. Weil sonst, also sonst werden die wahrscheinlich schon raus aus dem Playoff-Rennen. Deswegen, wir haben das Szenario gerade gesagt, es ist gut möglich, dass Seattle die Playoffs jetzt verpasst. Und dann, dann finde ich, muss es ein paar harte Fragen in der Offseason geben. Weil so wie diese Team, wie sie diese vergangene Offseason, dieser ganze, dieser Good-Vibe nach der letzten Saison, dann haben sie, fand ich, nochmal einen sehr, sehr guten Draft. Und die Spieler haben ja auch mehr und mehr einen Impact. JSN ja auch ein Spieler, der in der zweiten Saisonhälfte deutlich mehr ähm, eine Rolle spielt. Aber für mich fangen diese Fragen halt in erster Linie mit dem Coaching auf der defensiven Seite des Balls an. Da musst du, finde ich, mhm. ehrlich in den Spiegel gucken, aus, aus Seahawks Sicht.
0: Adrian Franke hinterfragt Pete Carroll, zumindest als Defensive ja, Coach. Ja, also
1: du hast, das Tackling ist ja, finde ich, Tackling ist ja so eine der, der klassischsten Sachen. Wenn, du, wenn, dein, wenn dein gesamtes Team über ein ganzes Jahr schlecht tackelt, naja, dann musst du halt irgendwann das Coaching hinterfragen, weil das ist ja keine Scheme-Frage oder sowas, ja. sondern das ist ja einfach ein Fundamentals, die da nicht sitzen.
0: Äh, nur damit keine Verwirrung entsteht, du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, der Center Evan Brown war derjenige, der da mit einer Gehirnerschütterung genau, ja, hab, runter musste. Ich ja, dachte genau, kurz, genau, irgendwie, ja. äh, das wäre auch ein Tackle gewesen, aber es war der Center.
1: Ja, ich hatte irgendwann gesehen, dass Oluwatini reinkam, der Rookie Center. Und ähm, der hatte der dann nämlich auch ein, zwei dieser Snaps, die dann nicht mehr so ja. ganz ideal waren. Äh, und genau, Right Tackle. Äh, genau. Ey, Lukas musste ja auch wieder raus. Ja.
0: Genau, der musste raus. Um, der hat sich am Knie verletzt. Ja, also die Seahawks unter Zugzwang beziehungsweise müssen auf jeden Fall gewinnen nächste Woche und hoffen, dass ähm, die Packers scheitern. Gleichzeitig schielen die Saints auch noch so ein bisschen auf das, äh, was da bei den anderen passiert, oder?
1: Ja, Saints sind natürlich jetzt auch wieder voll im <lacht> Division-Rennen. Also, äh, das heißt, das heißt, wir hatten ja eigentlich gedacht, dass die Bucks diese Woche die Division vielleicht klar machen. Ja, also, aber Schanz, Ey, ich weiß auch nicht, wie wir uns 3, darauf 4. verlassen
0: konnten, dass, wir, dass die Bugs uns so ja. getriggert haben, beziehungsweise so gecatcht haben. Das war wirklich naiv von uns. Das
1: war, ja, es war, das, das, das war halt irgendwo schon auch das Baker Mayfield-Spiel, das so ein bisschen das kommen musste. Und sie konnten halt nichts am Boden machen. Wir haben beide kleine, gesagt: Watch ja. it auftauchen. Das Ir Baker Mayfield-Spiel. Ja, ja. Um, ja aber, also die Bugs spielen gegen Carolina. Uh, Bugs sind jetzt gleich auf mit den Saints, beide 8 und 8. Und die Saints spielen gegen Atlanta. Und die, wenn die Bugs gewinnen, haben sie die Division auch gewonnen, also die Bucks haben sie noch in der eigenen Hand, aber ja. die Saints eben mit 8 und 8, genau, wenn theoretisch, eben, wenn da noch ganz eben. verrückte Dinge passieren, könnten die äh, eben auch noch da, da rein und Da müssten dann, ich glaube, Seahawks und Packers verlieren, weil ja. die beiden einen besseren ja. Conference-Record ja. haben als die Saints, aber falls die Saints hier halt wirklich ein Spiel noch aufholen auf die beiden, dann hätten wir zwei NFC South-Teams in Play.
0: <lacht> ja gut, aber letztendlich ist das wirklich, also egal welches Team da jetzt reinkommt, das ist schon so am Ende das Team, was es gibt jedes Jahr so Teams, wo du da im Nachhinein draufschaust und sagst, ja, eigentlich kein Playoff-Team, aber jetzt sind sie nur mal drin, wa? Und dann, ist ja halt noch
1: der, der siebte Seed einfach. Also wenn wir sechs Teams ist, hätten wie früher, dann hast du die Rams als sechsten Seed und fertig. Und ich glaube, niemand würde da groß was, würde dann sagen, Ja, dass aber wenn du das mit der sie vergleichst,
0: ja gut, stimmt, der siebte Seed ja, ist Ja, AfC
1: wird aber auch irgendwer aus ja, vielleicht ja, die Cold, oder so. ja.
0: Wir brauchen den siebten Seed nicht. Das haben wir letztes Jahr schon gesagt korrekt. und das ja, werden das wir nach diesem korrekt. Jahr wieder sagen. Wir brauchen ja. diesen siebten Seed nicht. Mit diesem siebten Seed haben weder die Cowboys noch die Detroit Lions etwas zu tun. Wir machen eine kleine Ausnahme und sprechen über ein Spiel, was nicht Sonntagabend stattgefunden hat, sondern ja. Samstagabend. Denn dieses Spiel, das die Cowboys am Ende gewonnen haben mit 20 zu 19, ist ein Spiel, das nachhalt und nicht zu knapp denn Umso mehr
1: jetzt. Umso mehr, weil eben die Eagles verloren haben. Also das war genau. ja ursprünglich so ein Spiel, wo man fand ich jetzt am Sonntagmorgen hätte sagen können, also wir sprechen gleich über die Szene, keine Sorge. Uh, aber ist halt, das war ein Fehler, das war, das darf nicht passieren. Aber, naja, im Endeffekt so wahnsinnig viel für Seeding es wahrscheinlich nicht die Rolle spielen. Mhm. Jetzt ist die Situation anders, weil jetzt reden wir halt über ein Cowboys-Team, das plötzlich der Nummer zwei Seed ist, wenn sie jetzt in Woche 18 ihre Hausaufgaben machen.
0: Genau, und ähm, das Spiel halt nicht nach oder nicht nur nach, weil die Lions statt auf Overtime zu gehen, den extra Punkt zu kicken, für zwei Punkte gegangen sind zum Ende des Spiels. Es dreimal versucht haben, zwei Punkte zu holen, <lacht> es nicht geschafft haben, in Klammern. Ähm, also, der Reihe nach, für alle, die es nicht gesehen haben: ähm, der erste dieser drei Versuche von der Two-Point-Conversion, da gab es den wohl kontroversesten Call. Schiedsrichter Call der Saison. Taylor Deckel. Deckel, genau. Ta Taylor Decker. Der Offensive Tackle. Das war Decker und Tackle gemischt.
1: Das wäre das wär ein Old School Talk-Folgentitel gewesen. Taylor Deckel.
0: Taylor Deckel. Der Offensive Tackle. Der Lions fängt den Ball in der Endzone. Das Darf er ja normalerweise nicht, weil er ist ja ein Offensive Tackle. Außer er sagt vorher den Schiedsrichtern Bescheid. Ey, Moment mal, ähm, hier das nächste Play. Da bin ich ein Receiver und darf den Ball fangen. Dann muss der Schiedsrichter, der Defense Bescheid sagen. Hier, passt mal auf, Nummer so und so, Taylor Decker ist Receiver. Also den müsst ihr auf dem Schirm haben, der darf den Ball fangen. So, Taylor Decker fängt den Ball. Die Refs werfen aber eine Flagge, weil sie behaupten, Taylor Decker hat sich nicht gemeldet, sondern Dan Skipper wäre der Offensive Tackle der Lions, der nämlich raufgekommen ist für dieses Play als zusätzlicher Offensive Tackle, wäre der erlaubte Receiver gewesen. Der war dann allerdings im Play auf der normalen Tackle-Position und war nicht in der Nähe des zu fangenden Balls, wie auch immer. Mehrere Lions-Spieler sagen danach, also Dan Skipper, Taylor Decker, die beiden, beiden quasi Betroffenen, Jared Goff, Dan Campbell, der Headcoach, sagen alle, das stimmt nicht. Taylor Decker hat sich gemeldet, nicht Dan Skipper. Die Refs sagen das Gegenteil. Also irgendjemand lügt oder es gibt hier ein sehr, sehr großes Missverständnis, aber leider ein Missverständnis, wie du gesagt hast, mit sehr großen Folgen.
1: Ja, und normalerweise reden wir ja nicht über Refs. Weil ich finde, häufig ist es das halt sagen wir jedes nicht, Mal, aber Ja, also häufig ist es ja wirklich, finde ich, einfach auch nicht mehr wert als eine kurze Erwähnung. Also, das sagt man, ja, da hätten sie bei Personal Affiliate Call müssen, keine Ahnung und so weiter. Genau, und meistens ähm, ist es
0: wirklich nicht spielentscheidend. Ich sage ich immer wieder, richtig. das sind meistens Fans der betroffenen Teams, die sagen, das war ein spielentscheidend, aber letztendlich nicht. Aber bei so eklatanten und dann auch in solchen Momenten, diese Calls in diesen Momenten sind dann ja wirklich spielentscheidend.
1: Genau, ja, genau. Und ich finde halt, hier ist es was anderes, weil also natürlich hat es auch eben ja den Ausgang des Spiels beeinflusst, aber ich finde in dem Fall ist es halt kein. Es ist kein. Da hätten sie Holding Genau, geben genau, genau. Müssen. Es oder ist oder?
0: kein falscher Call im Sinne von Richtig. irgendwie Auslegungssache.
1: Richtig. Es ist eine eklatante Prozessfehlentscheidung genau. vom Ref. Und, und da finde ich muss man deutlich sagen, dass man das halt deutlich kritisieren muss und, und dass ja. das nicht passieren darf. Also du hast die Szene ja gerade schon wunderbar beschrieben äh, mit, dem, mit dem zusätzlichen Line wenn der reinkommt. Dann hast du eben Penny Penesul und Taylor Decker, die beim Ref stehen. Decker meldet sich ganz offensichtlich an, bevor Skipper überhaupt da ist. Und bevor Skipper da ist, dreht sich der Ref auch schon weg und geht weg. Und ich habe genau. jetzt echt viel, ich habe mir viele Videos ich angeguckt, auch. Aussagen von dem Beteiligten, ja. alles, wirklich, um, um möglichst viel ja. zu sehen. Und meine Interpretation ist halt wirklich so. Ähm, Denn Skipper kommt häufig als sechster Lineman rein um eben und auch als eligible Receiver. Haben die Lions auch in dem Spiel gemacht, einige Male. Aber das war ein gezieltes Setup eben von Detroit, um genau dieses Play vorzubereiten. Und mehr noch in diese Richtung Dan Campbell hat nach dem Spiel gesagt, dass sie die Refs über exakt das im Vorfeld in Kenntnis gesetzt haben. Also über den Plan, mhm. dass sie mit dem Eligible Receiver, dass sie das machen wollen. Und ich schätze, so wie Campbell es sagt, auch über den Plan, dass sie dann in dem Moment mehrere Tackles vielleicht zum Ref schicken, um die Cowboys irgendwie zu verwirren. Und die Aussagen von den Lions nach dem Spiel passen einfach in jeder Hinsicht zum Bildmaterial. Also wer sich zum Ref als, als Eligible Receiver deklariert. Dass der Ref sich wegdreht, bevor Skipper überhaupt da ist. Also dass der sich gar nicht vernünftig anmelden konnte in dem Moment, inklusive Ref-Reaktion. Und es gibt auch ein Video von der Sideline von, von einem, von einem Lions, äh, von Lions Media Outlet, in dem nach dem Play, also Lions ja. feiern, so Flagge dann fliegt und dann nach dem Play siehst du Dan Campbell, wie er zum Ref sagt I told you.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Das
1: habe ich auch geteilt auf Twitter. Also das ja. passt auch einfach komplett zusammen. Und was hier denke ich passiert ist, ist, dass Brad Allen der Ref ähm, in dem Moment davon ausgegangen ist, dass Skipper wieder eligible ist. Ganz einfach. Er, dieses, er, er geht davon aus, der kommt hier rein, also wird er auch der eligible Receiver sein und hat es dann auch so verkündet. Also das muss man sich sagen, er hat es im Stadion so verkündet. Also es war jetzt nicht eine Entscheidung, die vom Ref irgendwie nachträglich oder sowas, sondern er hat im Stadion auch und der Cowboys Defense dementsprechend auch verkünden lassen, dass die Nummer 70, also Skipper, nicht die 68, das wäre Decker, eligible ist. Ich schätze, in dem Moment, als es im Stadion angesagt wurde, haben Campbell und Goff das einfach nicht registriert oder, oder richtig zugeordnet, was auch nicht ihre Aufgabe sein sollte in Nein. dem Moment. Und selbst wenn sie es registriert hätten, sie hatten keinen Timeout mehr. Also dann hätten sie eine Delay of Game im Zweifelsfall hinnehmen müssen, hätten nochmal was ändern müssen. Den Spielzug kriegst du wahrscheinlich nicht mehr geändert in der, in der Kürze der Zeit. Um, und für mich passen halt alle Aussagen von den Lions hier wirklich komplett zusammen, inklusive zu dem, was man an Videomaterial sieht. Und die Aussage vom Raffel geht für mich komplett gegen alles, was, was, man, was man von den Bildern her sehen kann. Und ich glaube wirklich, er, er dachte, Skipper kommt rein, also ist er auch eligible, also verkündigt das jetzt mal so.
0: Ja, aber wie kannst du Also Das, das wäre vielleicht eine mögliche Erklärung, aber wie du schon gesagt hast, denn Skipper kommt reingelaufen aber in dem Moment stehen Taylor Decker und Penny Sewell. Was Sewell da macht, weiß ich nicht so ganz. Das ist ein bisschen irreführend, warum Sewell auch zum Ref ja, geht. Ich, also ich glaube dass es eine Taktik war, dass die, dass die Lions
1: verschiedene Linemen dahin schicken wollten, um vielleicht die Cowboys irgendwie zu verwirren. Also die Cowboys für einen kurzen Moment nicht so, wer ist jetzt eligible, Was, wie machen wir es jetzt, auf wen gucken wir? Da so, ja, haben sie ja Teil geschafft, aber, Ding, aber, den aber Ding, sie haben ja. die Refs verwirrt. Sie, sie haben den Refs verwirrt, ja genau, sie haben den Falschen verwirrt.
0: Also ich glaube, letztendlich ist es insofern der Fehler, also manchen werfen natürlich ähm, dem Schiedsrichtergespann natürlich jetzt irgendwie eine Böswilligkeit vor, weil ja auch die Flagge so extrem spät geflogen ist. Also der Touchdown, mhm. dann wird gefeiert und dann beraten sich die Refs. Da frage ich mich so ein bisschen, worüber beraten die sich? Weil er hat ja im Stadion angesagt, wer eligible ist. Ich glaube, das ist halt einfach eine Unachtsamkeit vom Whitehead. Mhm der nicht richtig zugehört hat, der ja. die falsche Nummer verkündet hat. Letztendlich muss er das dann so callen, gerade wenn er sie der Defense angesagt hat. Also du kannst ja, aus, nicht aus Sicht,
1: Genau, aus Sicht der Refs ist ab dem Moment, wo die Refs genau. verkünden, Skipper ist der Eligible Receiver, ähm, was ja auch überhaupt also, auch das macht er. Er gibt ja keinen Sinn zu dem, was sie, also sozusagen, weil, weil, weil er, er dann wäre die Formation auch illegal. Genau, also, er, so, genau, er darf, darf den Ball gar nicht fangen. Er stand als normal auf dem. Genau, nee, nee, nicht nur das, also nicht nur das, er darf den Ball nicht nur fangen, sondern auch die Formation, die sie ja genau, spielen, genau. würde ist ja würde ja auch nicht funktionieren. Also genau, weil davon würde Sinn ergeben, dass Skipper der eligible Receiver als
0: weil Taylor Decker Receiver ja noch ist. außerhalb von den Skipper stand.
1: Ja, genau, Skipper war ja auf der rechten Seite dann. Und, Stimmt und, und, genau, der war rechts und, äh, und ja genau, Decker als Decker links.
0: Genau, Decker steht als Titan und wenn Decker nicht Eligible Receiver ist, darf er sich da gar nicht aufstellen.
1: Richtig. Ja, oder, oder er muss halt zumindest dann noch ein, ein anderer Receiver an der Line halt stehen. Und genau, ich,
0: Genau. er muss ge, ja. ge, ähm, covered werden.
1: Richtig. Und nichts passt dazu, dass Skipper der Eligible Receiver wäre. Was man, finde ich, sportlich sagen muss, ähm, ich,
0: ja, oder hast du noch einen, einen, einen Ref-Punkt? Ich habe noch einen letzten Ref-Punkt, weil das der Einzige, was ich nicht verstehe, ist, worüber unterhalten sich die Refs dann so lange? Weil, wie du schon gesagt hast, aus Ref-Perspektive ist das ja eine sehr schnell zufällende Entscheidung oder eine sehr sehr einfache Entscheidung. Wir haben den Skipper als eligible Receiver. Taylor Decker hat den Ball gefangen. Das ist eine Flagge. Da braucht man nicht ewig diskutieren. Ähm, was, was haben die da gesprochen? Das verstehe ich nicht. Das zum einen. Zum Vielleicht anderen haben sie ja
1: noch auch über die Formation dann gesprochen. Ja, kann also, sein. Das, äh, ja. So, ja.
0: das andere, was ich nicht ganz verstehe, ist ey da gibt es mehrere Spieler, die mike up sind im Normalfall für irgendwelche mhm. Produktionen. Mhm. Der Schiedsrichter hat auch ein Mikrofon. Das ist zwar nicht die ganze Zeit offen, aber kann man da nicht irgendwie darauf zugreifen, dass man irgendwie Beweismaterial findet, was hat Taylor Decker ähm, dem Whitehead gesagt in dieser Situation? Das wird man doch wohl rausfinden. Dieses ganze Stadion ist gefühlt verwandt, mehr oder weniger. <lacht> also du wirst doch irgendwie... Zu Irgendwo rausgefiltert bekommen. Das zum anderen, aber du hast gerade schon die Überleitung gemacht zum Sportlichen, weil es ja, gibt ich, ja ich, so, so ein ich, paar ich, Fragen, die man sich genau, auch ich, aus sportlicher ich, Perspektive ich, ich, stellen muss.
1: Genau, ich wollte, also wir, wir reden gleich nur über die Lions, über die Cowboys. Ich wollte eine Sache noch sagen zu dieser ganzen Szene, sportlich betrachtet. Ja. Ähm, also ich finde es zum einen großartig, dass Campbell nicht auf Overtime spielt, gegen ja. eine Passing-Offense, die Detroit locker da noch einen Touchdown einschenken kann. Das und Play so weiter, war mega. Geht. Das Play war super. Aber nach der ganzen Szene und der Flagge und so weiter, das Spiel war ja nicht vorbei danach. Ja. Also die Lions hatten ja dann den Ball immer noch, ja. nur halt weiter hinten. Und da, finde ich, halt an dem Punkt hätten sie den Extra-Punkt kicken müssen. Ja. Also die ursprüngliche Entscheidung, super. Dann so darauf zu verharren, hat sich für mich sehr wie eine, wie eine emotionale Entscheidung angefühlt von Dan Campbell. So, jetzt machen wir es erst recht. Und ich denke, wenn sie da einfach den, den P.A.T. nehmen, in die Overtime gehen, wer weiß, was passiert. Vielleicht gewinnen sie den Toss, vielleicht machen sie einen Touchdown und so weiter. Das soll jetzt nicht das Ganze relativieren. Aber ich finde, es ist zumindest noch mal Teil dieses Gesamtspielkontexts, dass die Lions ja nicht, auch wenn wir jetzt hier sagen, in dem Fall ist es richtig kacke für sie gelaufen, aber sie hätten ja dann trotzdem einfach den extra Punkt nehmen können und e auf
0: Overtime gehen können. Ben, zu 100 Prozent. Jeder, der uns regelmäßig hört, weiß, also zum einen macht Dan Campbell, Dan Campbell ist ein unglaublich aggressiver Playcaller.
1: Ja, auch in dem Spiel, hier Fake Punt und alles Mögliche, also war da, ja alles dabei.
0: Dass er für zwei geht. Ja, gut, gute Entscheidung. Vor allem, äh, Rich Eisen hat auch ein Video dazu veröffentlicht, direkt nach dem Spiel, zu seiner Meinung. Und ich finde vollkommen richtig, das, was er sagt. C.D. Lamp war unstoppable in diesem Spiel. Mhm. Und wenn die, wenn die Cowboys den Ball bekommen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch hier wieder C.D. Lamp nicht verteidigt bekommen, ist absolut gegeben. Versuch, ja. das Momentum zu nutzen. Versuch hier mit diesem ähm, also dass du es überhaupt geschafft hast, in die Situation zu kommen. Du bist mega hype. Versuch das auszunutzen. Mach das Spiel hier, mach das Spiel hier ähm, zu, indem du die zwei Punkte machst. Beende das Spiel an dieser Stelle. Absolut mhm. richtig. Aber wie du schon sagst, ich verstehe es nicht, warum du danach Und es gab ja zwei Plays noch danach. Es gab ja dann die, die Strafe für Micah Parsons. Mach einen von den beiden, mach dann viel, Geld, viel Gold raus und geh in die Overtime und dann äh, let's see. Ja. Ähm, Finde ich absolut richtig. Gleichzeitig, auf der anderen Seite muss man sich fragen oder muss man, muss man äh, sagen, es darf niemals aus Cowboys sich zu dieser Situation kommen. Die Cowboys hätten dieses Spiel zumachen können mit ihrem letzten Drive. Mhm. Soweit ich das in Erinnerung habe, hatten die Lions keine Möglichkeit mehr, die Uhr anzuhalten. Und was machen die Cowboys? Die werfen ja. den Ball out of bounds.
1: Hä? Ja, äh, also Mike McCarthy äh, Clockmanagement Management ja. Challenge. Masterclass. <lacht> Masterclass, ja. Ja, total. Also, das war so ein bisschen beide Coaches in ihrem extremsten Element. Ja. Denn Campbell ist, ist in dem Fall zwei Nummern zu aggressiv am Ende draus. Und McCarthy halt mit diesem letzten Oder ja, also mit diesem eigentlich eigentlich Drive, du musst hier die Uhr runterspielen nach, ja. der, nach dem Pick von Goff. Und, und davor ja auch schon, sie haben, also sie haben den Punt, dann haben sie äh, die Interception von Goff, dann kriegen sie den Ball schon kurz vor der Red Zone. Und ähm, Genau, ja, dann hast du hier diesen Shot bei, bei Second and Long und dann noch mal einen kurzen Pass bei, bei Third Down, wo halt die, Cowboys, wo die Lions dann eben noch mal eine Timeout nehmen können. Deswegen haben sie halt eine Minute 45 oder 40 oder was, war noch auf der Uhr. Es ähm, ist, ist halt ist, das gibt dir ja natürlich auch kein gutes Gefühl ne, für die Playoffs. Also, dass, wenn, du dann, wenn du jetzt aus Cowboys-Sicht, ja, du gewinnst dieses Spiel hier und hast dann vielleicht doch diese Heimspiele, die du so dringend brauchst und, und die so wichtig sind für Dallas, aber sowas dann zu sehen, wie McCarthy dann dieses Spiel am Ende managt, gibt dir jetzt halt logischerweise für, für ein Playoff-Spiel, wo es da potenziell um jede Sekunde, um jedes Jahr was auch immer geht, ähm, gibt dir jetzt auch nicht das allerbeste Gefühl. Und ich, ich finde, zu beiden Teams kann man ein bisschen sagen, ähm, dass sie, aber ein Punkt noch dazu, sorry, ein Punkt noch zu dieser Szene, aber äh, zu diesem Drive, äh, mhm. zu diesem letzten Drive, weil ich finde, das ist halt auch wichtiger Kontext zu dieser ganzen Ref-Thematik. Ähm, der erst, das erste Play bei dem Drive, also Lions werfen Interception, Cowboys kriegen den Ball an der 29, zwei Minuten noch auf der Uhr. Das erste Play ist ein 7-Yard-Run von Tony Pollard, der wegen Tripping, also Beinstellen, von Hendershot, dem Tight End, nicht nur zurückgenommen wird, sondern eine 15-Yard-Strafe nach sich zieht. Deswegen hatten sie ja dann 1 und 25 an der 44, obwohl sie eigentlich den Ball an der 29 hatten. Das Tripping sieht man in der Wiederholung aber eigentlich ganz gut, dass das <lacht> ja, Feines stimmt. von Aiden Hutchinson, das ja. da hochgeht, nicht das von Hendershot. Und wenn die Refs diesen Fehler nicht machen, vielleicht kriegt Detroit den Ball gar nicht mehr. Also ja. da, das ist halt wieder diese Thematik, ja, ja. warum wir oft nicht über genau. die Refs reden, weil um, du hast ja halt diese Szene ja. und da hast du eigentlich die davor, die ja, die auch ein blöder Fehler war und die auch einen riesen Impact hatte.
0: Ja. Na, weil Ende so, gleicht es sich tatsächlich meistens aus, auch wenn man das dann als Fan in der Situation nicht wahrhaben möchte, aber über das Spiel ja. hin, hinweg ist es meistens dann an Fehlentscheidungen oder die Fehlentscheidungen wiegen sich so ein bisschen auf.
1: Ja, genau. Das, das wollte ich einfach noch sagen, kurz zum, zum generell auch zu diesem letzten Drive, weil den du völlig ja. zu Recht auch kritisiert hast vom Game-Management her. Und ich finde aber, man kann zu beiden Teams so ein bisschen sagen, sie haben einen Plan A und wenn der nicht klappt, was halt in den Playoffs, je nach Matchup, wie auch immer in der Playoffs, haben wir oft drüber gesprochen, Playoffs sind maßgeblich Matchups plus Tagesform, wenn der Plan A nicht klappt, wird es, glaube ich, für beide Teams schwer und ich finde, das trifft auf die Lions zu, können wir gleich noch kurz drauf gucken, trifft aber auch auf Dallas zu. Das Run-Game der Cowboys ist echt wackelig. Und das macht ja. sie halt sehr abhängig von ihrer Passing-Offense. Und die ist gut, sehr gut sogar, vor allem, wenn sie zu Hause spielen. Aber wir haben jetzt mehrfach gesehen, dass sie dann doch eben was also was passiert, wenn die gegnerische Defense einen besseren Job dahingehend macht, dass sie die Lamp ein bisschen minimiert, den Impact. Dass Dallas über die anderen Receiving-Optionen gewinnen muss. das haben sie uns, da haben sie immer wieder mal gewackelt. Nicht nur dieses Jahr, auch in der Vergangenheit. Ähm, um, dieses ganze Thema gehört irgendwie auch mit dazu, dass Deck sich manchmal zu sehr auf Lamp einschießt. Also die Interception, die er hatte, Deck. Und Deck hatte ein super Spiel. Aber mhm. die Interception, die er hatte, kommt er erst gut aus der Pocket raus, verschafft sich Zeit, super gemacht. Und will dann aber einen Wurf auf CD Lamp erzwingen, der einfach komplett eng gecovert ist. Während er, wenn ihr euch die Szene noch mal anguckt, müsst ihr gar nicht All-22 gucken, seht ihr im, im Broadcast. Während er über die Mitte einen Receiver einfach komplett frei gehabt hätte, weil der Linebacker vorkommt, nachdem Prescott aus der Pocket raus war. Also da war ein Receiver wirklich, keine Ahnung, im Umkreis von 10 Yards war da kein Gegenspieler. Und er versucht halt, den Ball auf Lamb zu erzwingen, weil er sich da halt schon, war schon total locked in, den Ball halt da werfen. Ja. Umgekehrt, hast du halt plays wie diesen Shot auf Lamp aus der eigenen Endzone. Das äh, ist wollt, ein sensationelles Play. Und ich, mein, ich wollte gerade also,
0: sagen, in dem Spiel, wo sie die Lamp 227 Yards macht, ähm, ist es voll, halt schwierig zu kritisieren, voll. dass man Lamp nein, 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 nicht aber priorisiert. Ich mein, aber ich weiß, was ein, du meinst. ja.
1: Für ein Playoff-Matchup, weil wir das in der Vergangenheit halt gesehen haben, dass wenn dann Defenses besser darin sind, ihnen Lamp ein bisschen wegzunehmen, dass das zu großen Problemen für diese Offense führen kann. Und ich halte das dieses Jahr fast noch für problematischer, weil wir eben ein schlechteres Run-Game haben als in den vergangenen Jahren, weil wir die Probleme in der Offensive Line jetzt auch verletzungsbedingt die letzten Wochen hatten. Und dann in der Summe, finde ich, fühlt sich das wieder an, wenn wir dann noch die Def Defense mit dazu nehmen mit der Anfälligkeit gegen den Run und die, das wackelige Zentrum und so. Das fühlt sich, finde ich, halt wieder so ein bisschen an wie einige der Cowboys-Teams der letzten Jahre, die ähm, die, die, die absoluten Feuerwerk abbrennen können, aber die eindimensional sind. Und wenn es dann darauf ankommt, häufig keinen Plan B haben. Und das führt dann zu diesen Situationen, dass jeder Prescott-Fehler doppelt und dreifach teuer ist, obwohl die eigentlichen Gründe für, für Niederlagen oder für Probleme im Spiel halt viel mehr Kontext irgendwo haben. Und deswegen, ich Ich sehe jetzt so ein bisschen die Cowboys, dass sie jetzt wahrscheinlich den nummer 2 Seed bekommen, ist ein Riesenboost für Dallas, dass ja. sie zu Hause spielen können. Ja. Aber ich sehe halt Aber schon dafür so müssen sie
0: auswärts auch noch ihre Aufgabe erledigen nächste Woche. Das ist
1: richtig, ja. Gut. Gegen Washington, aber ja. Auswärts. Ähm. Aber ich sehe halt so ein bisschen Cowboys-Team, das eine ähnliche DNA hat wie Cowboys-Teams in, in den letzten Jahren. Und das war halt meistens, hat das zu einem enttäuschenden Playoff-Spiel geführt, weil der Plan A nicht funktioniert hat, der Gegner den Plan A weggenommen hat und dann Dallas keinen Plan hatte.
0: Ja. Auf der anderen Seite, die Lions ja, das war mal so ein Härtetest und auch wenn es am Ende kontrovers und sehr, sehr emotional, emotional und unglücklich zu Ende ging, war es halt auch irgendwie ein Test, den sie dann doch wieder am Ende verloren haben.
1: Ja. Auch hier halt, wie gesagt, ist für mich ein ähnliches, ähnliches Thema irgendwo. Ähm, sie haben einen Plan A, der funktionieren kann. Sie haben eine gute Run-Defense. Sie haben halt eine Pass-Defense, die echt wackelig ist. Und in dem Fall waren es halt keine Antworten auf CD Lamp und auch anscheinend also ich weiß nicht, ob sie nicht, die hätten sicher mehr machen können, um zu versuchen, ihn wegzunehmen. Ähm, und dann hast du halt, finde ich, eine Defense, in der wie gesagt, die den Run gut stoppt und die halt diese defensiven Big Plays hat. Also die Sacks von Hutchinson, die mehrere Drives beendet haben, die Interception natürlich, der, der, ähm, der First Fumble zum Touchback, der ja auch kurz vor der Endzone war, aber diese Big Plays, von denen sind sie halt auch abhängig, weil ansonsten, glaube ich, wird es für diese Pass-Defense für Detroit auf Playoff-Level sehr, sehr schwer. Und diese 20 Punkte für Dallas täuschen ja fast so ein bisschen noch da Weil wir haben die Interception eben von Prescott, die war schon in der gegnerischen Hälfte. Der Fumble von Lamb, wie gesagt, an der ein Yard Line, wo dann logischerweise auch die Cowboys den Ball, den Ball abgeben. Äh, Cowboys haben Field Goal von der 25 gekickt. Also da waren, da haben die Cowboys einfach auch einige sehr, sehr gute Scoring-Gelegenheiten ungenutzt gelassen. Und das führt dann so ein bisschen zum offensiven Punkt auf der anderen Seite. Wenn die Lions halt nicht mit ihrem Plan A, der halt Run-Game, Offensive Line, Line of Scrimmage dominieren, wenn sie darüber nicht kommen können, wenn sie mehr über den Pass kommen müssen, wenn es vielleicht ein Shootout wird, dann sehe ich halt da echt auch große Probleme. Und ich finde, es hat Goff in dem Spiel auch gezeigt. Gar nicht unbedingt jetzt nur wegen der Interceptions, das war einmal mm. ein Screen, okay. zweimal war einmal ein schlecht platzierter Pass bei einer Outroad von Sam Laporta. Mehr in der größeren Analyse auch. Also, sie haben diesen Scripted Drive zum Start, auch mit guten Goff-Pässen, und dann haben sie diesen Run-Heavy Drive zum Start in die zweite Hälfte. Und ich, also, das heißt nicht, dass Goff keine Plays machen kann oder sowas, weil er auch hier er hat ja Plays auch gemacht. dieser haben diesen Shot auf Jameson Williams, wo der pass schon direkt vor ihm ist. Der hatte wieder seine, seine äh, Signature-In-Breaking-Play-Action-Shots. Also die sind ja auch hier wieder da gewesen. Aber Goffs Stärken als Passer funktionieren in meinen Augen mit Laporta, mit, mit St. Brown, mit dem Scheme wenn sie on schedule sind halt mit der Offense. Und da haben sie ihre klare Identität, die ihnen auch einen guten Floor geben kann. Aber eben die Problematik, die sie offensiv kriegen, wenn sie über den Pass kommen müssen, in Kombination hm. mit einer anfälligen Pass-Defense, macht es für mich, für die Lions halt auch so ein bisschen schwierig zu sagen, dass ich jetzt großes Vertrauen in den Playoffs habe. Obwohl wir hier halt über den wahrscheinlich über den Nummer zwei und Nummer 3 Seed in, in, in den NFC-Playoffs sprechen.
0: Ja, also irgendwer wird sich da durchsetzen in der NFC.
1: Ja, die Niners.
0: <lacht> ja, gut, aber gegen, auch, die, auch die müssen gegen irgendwen spielen im Conference-Championship-Game. Das stimmt, ja. Das also, stimmt. irgendwer wird sich da durchmogeln und vielleicht sind es am Ende doch die Rams. Oder die, mm. Pack oder die Packers. Oder die oder Seahawks. Die Packers. Oder wer auch immer Siebter wird, legt so einen richtigen schönen richtig schön Underdog-Run <lacht> hin.
1: Gut, dass wir beide nicht mal mehr die Eagles als Thema rein, als Team reinwerfen. Ja, gut, ja natürlich.
0: Aufgegeben. Aber äh, das ist das Team, was gerade gegen die Cardinals ja, ich glaube auch nicht verloren dran. Also, also ich na, ich das Ding ist halt einfach bei den Eagles, ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen, aber die Eagles haben halt mehr Qualität in ihrem Roster als fast jedes andere Team. Das stimmt,
1: aber das haben sie das ganze Jahr schon. Und
0: das haben sie das ganze Jahr das schon, aber viel. es wäre jetzt nicht für mich nicht komplett überraschend, wenn man das dann in diesen entscheidenden Momenten mhm. plötzlich wieder einigermaßen zusammenbekommt. Aber ja Dafür müsste die Defense, glaube ich, ein bisschen besser funktionieren, um eine Chance haben. Und die Offense natürlich auch. Aber ja. trotzdem, ähm, Qualität, individuelle Qualität sollte man nie unterschätzen, dann gerade in solchen K.O.-Spielen nicht. Auf jeden Fall. Es wird sehr spannend. Äh, nächste Woche ist äh, Week 18, die letzte ja? Woche der Regular ja. Season und die letzten Entscheidungen werden fallen.
1: Viele Entscheidungen tatsächlich noch. Also, der AFC haben erst vier Teams ihr Playoff-Ticket sicher. Mm -hmm. Ravens als Einzieht, äh, die Dolphins, die Chiefs. Die Chiefs haben ihre Division auch gewonnen. Ja, und Glückwunsch und schön, an die Browns. Ja, und die Browns, exakt. Joe Flecko. Vier, Flecko vorzeitig dabei. Äh, die vier sind sicher drin. Und der NFC haben wir fünf Teams. Also, Niners ja. auch hier schon als Nummer Einzieht. Die Cowboys, Lions, Eagles und Rams sind alle sicher drin. Das heißt, da, da geht es noch um die NFC South eben. Mm -hmm. im Fernduell, vermutlich im Fernduell zwischen den Bucks und den Saints und dann eben. Um diesen siebten Seed, den die Packers in der Hand haben. Und äh, AFC wird sich, wird sich halt einiges in der AFC South auch entscheiden müssen. Wir haben drei 9 und 7 Teams in der AFC South. Äh, die Jaguars spielen, glaube ich, gegen die Titans. Ja, genau, weil wir haben Colts gegen Texans. Das ist das direkte Duell. Und äh, Pittsburgh eben gegen Baltimore, schon am Samstag. Also die Steelers werden, wir werden am Samstag schon oder am Sonntag schon wissen, äh, ob, die, ob die Steelers ihre Hausaufgaben gemacht haben. Da, wird, da ist noch viel offen. Also, und da haben wir vor allem halt auch in, in, in der AFC halt mehrere direkte Duelle. Und nur, dass ihr es mal gehört habt, weil wir über die Bills jetzt auch schon so ein bisschen positiver und so sind. Falls, das, falls die Steelers ihr Spiel gewinnen, gibt es halt ein Szenario absolut, in dem die Bills einfach entweder mit einem Sieg auf Nummer zwei klettern, also der zwei Seed mhm. sind, oder mit einer Niederlage gar nicht in den Playoffs sind. Das also, ist wild. Also, da ist echt noch viel möglich.
0: Und in Sachen Draft-Reihenfolge ist auch noch einiges möglich. Da sind gerade mhm. vier Teams, nee, drei Teams, sorry, mit vier und zwölf in Reichweite, was den Nummer zwei Pick angeht <lacht> mit Washington, den Patriots und den Cardinals. Wer weiß, wer da dann am Ende weit oben picken wird. Also auch das ist etwas, worauf man ein Auge haben kann. Das soll es aber an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Das war Montalk für Woche Nummer 17. Das war unsere erste Folge Downset Talk im neuen Jahr 2024. Adrian? Letzte Worte?
1: Uh, College-Update. Einige von euch haben gefragt, letzte stimmt. Woche musste es leider, oder beziehungsweise die Preview, heute Abend ist ja, äh, sind ja die Halbfinals, die Preview mussten wir leider ähm, oder konnten wir leider nicht machen, krankheitsbedingt und terminlich bedingt ist es dann war dann leider kein Alternativtermin mehr möglich. Aber was wir planen ist dafür, ein Recap zu machen am Dienstag, also ein Recap der Halbfinals, und dann gibt es natürlich auch eine Preview aufs Championship-Game.
0: Und außerdem an alle Fantasy Football Gewinner gibt es vielleicht noch eine kleine Überraschung im Laufe der Woche mhm. in unserem Downset Talk Shop. Auch darüber werden wir euch mhm. auf dem Laufenden halten, unter anderem auf unseren Social Media Kanälen. Das war's für heute. Schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.